0: Hoje quem vai nos abençoar é o presbítero Joaquim da Silva Fonte. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos levantar, não? Vamos... Só abrir a palavra de Deus no texto de João 11. E eu quero fazer um comentário antes. Eu tenho tentado ensinar algumas pessoas que nós que estamos à disposição do Senhor não podemos ser pegos desse prevenido, de sim, de surpresa. Lembra, Vitória? Nós não podemos ser pegos desse prevenido, sim, de surpresa. à noite eu estava, quase que não acontece, eu estava vendo um hino, e esse hino nasceu uma mensagem. Para quando? Essa mensagem é para um, A igreja é com 200 pessoas, 300 pessoas mas quando, sei lá, não sei, guardei, 11 e pouco hoje, o pastor me liga, fonte, você vai pregar hoje, Oba, é aquela mensagem, primeiro, né Ah, ótimo, fui para casa, não, não vai ser aquela não, não aquela nada, não vai ser aquela mensagem não, vai ser essa outra, eu tenho algumas mensagens esboçadas vai ser essa que está aqui, comecei a meditar na outra, e eu costumo corrigir todos os versículos. E comecei a perceber que alguns deles estão errados. Ué. Comecei a questionar comigo mesmo, mas se é essa, por quê? Eu, não é aquela não, senhor, eu quero essa. E fui mais, mais à frente, então, tem uma que tem cinco versículos seguidos que falam a mesma coisa, todos eles errados. Tentei mais um e fechei, não é essa, não é aquela de ontem. A mensagem fala num sepulcro, nós vamos ver. E eu pensei agora, antes disso aí, que muitos de nós, apesar de sermos cristãos há 30, 40, 50 anos, ainda estamos sepultados em alguma coisa. Nossos, nossos talvez, pensamentos, conceitos, preconceitos. Nós vamos ler 4, 5, versículos primeiro, para não ler o texto todo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em João 11, versículo 1 ao versículo 4. Capítulo 11 de João, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com o o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja, por ela, glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria, quando, pois, pulando um pouco mais, né? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Deus e Pai soberano, te damos graça, Senhor, mais uma vez estar na tua casa, sendo porta-voz da tua palavra, que não seja eu, mas seja o teu Espírito. Que minha boca e meu pensamento sejam todos usados por ti. E que o povo seja abençoado por ti e não por mim. Seja louvado em nome do teu filho Jesus. Amém. A pergunta a princípio, são várias perguntas que nós vamos ter aqui, que Deus me permitiu. Cristo teve pressa? Ele soube, já ah, estava dois dias, ficou mais dois dias ainda. Nós vemos também que a irmã de Lázaro, Diz-se assim, se estiveras aqui, ele não teria morrido. De certa forma ela foi incrédula. Se Jesus estivesse presente, ela não teria morrido. Só morreu porque Jesus não estava. Nós vemos que com a presença de Cristo tudo pode mudar. Mas como a demora de Cristo, com a demora de Cristo, o que que as pessoas podem fazer? Se aquele que poderia fazer alguma coisa está demorando. A palavra nos mostra que Jesus estava afastado do local de Betânia. 15 estádios que medem mais ou menos 2.775 metros do local em que Lázaro estava. Daria tempo de chegar e não deixar que Lázaro morresse? Quando ele recebeu a notícia, olha Foram lá até voltar. Daria para fazer mensagem cardíaca, boca a boca, qualquer coisa? Não são pensamentos, palavras, que nós temos que armazenar no nosso pensamento para coisas que vão ser perguntadas aqui. Eu vi a coincidência do do número 4, tá? Quatro dias Lázaro estava sepultado. Quatro dias. O povo levou 40 anos no deserto, o número 4. O povo levou 400 anos de escravidão na terra de Egito, o número 4. Depois Deus ficou 400 anos em silêncio. Que é essa página branca que nós estamos no meio da Bíblia, significa 400 anos de silêncio de Deus. Coincidência ou não? De 4 para 400 anos, mais 400, vai tempo por aí, mais tempo de escravidão por aí afora. E nós, muitas das vezes, temos pressa. Como temos pressa agora correr para mensagem dar tempo, porque vai chegar na hora. Tudo na nossa vida é com pressa. A princípio, nos mostra que Marta só cria no Jesus presente. Nós vemos aí Basicamente, o começo do ministério de Jesus, já havia feito outros milagres, lógico, esse seria mais um dele. Mas o pessoal estava vendo Jesus numa época em que Jesus estava presente em todos os milagres que ele fazia. Ele estava presente. Curando enfermos, ressuscitando pessoas, ensinando. Talvez seja por isso que Marta teve aquela dúvida. mas Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas nós vemos lá em cima que com a presença de Cristo, tudo pode mudar. No versículo 25 e 26, nós vamos ler para não ficar só nisso. 25 e 26, cadê vocês dois? disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Para Deus, quem morre com Cristo não morre, mas nasce para a vida eterna. Então, as irmãs de Lázaro, as duas que depois, quando Maria também chegou, anunciaram que Jesus estava chegando, e ainda não tinha chegado ao local onde estava sepultada, a casa não estava no sepulcro, estava na casa delas. A outra, Maria, correu também e falou a mesma coisa. Mestre, se estiveres aqui, meu irmão, não estaria morrido. Incredulidade, falta de confiança, falta de fé. Ou aí elas não conheciam Jesus, só conheciam Jesus presente. Isso traz para nós, será que eu confio tudo que Jesus me prometeu? Será que eu posso aguentar e esperar? Será que eu vou levar quatro dias, ou quarenta anos, ou quatrocentos? Então, nós vemos aí que as duas irmãs tinham o mesmo pensamento a respeito da presença de Jesus Cristo. Nós vemos aí, no, no versículo 43, que Jesus falou, tirai a pedra. E antes que alguma coisa acontecesse, nós vamos ver que nem todos, apesar de a demora de Cristo, fez com que muitas outras pessoas crescem nele. Nós vemos uma história de Paulo, quando estava no navio, quando o navio afundou e que a vibra mordeu a mão de Paulo, e Paulo ali sacudiu, chega para lá, vibra, não aconteceu nada com Paulo. Quantas pessoas ali acreditaram em Deus. Essa demora de Jesus fez com que muitas outras pessoas crescem na manifestação do Espírito dEle. E nós vemos aí que Cristo mandou que fosse tirada a pedra. Onde é que está isso? Versículo 39. Cadê o 39? Então ordenou Jesus, crianças que eu falo para vocês. Jesus não pediu. Ele ordenou. Detalhes da leitura, tá? Isso aqui eu falo só porque eu tenho orientado as meninas. Os meninos aí, tá? Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morro, Senhor, já cheira mal. O que já está? Que? Porque já é de quatro dias. Respondeu Jesus, não te disse que eu... Quem crê, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, mesmo que me ouviste, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, tendo, isto, tendo dito isto, clamou em outra voz: Lázaro, vem para fora saiu aquele que estivera morto com pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido em lenços complicado hein vamos ver se é complicado mesmo então então lhe ordenou Jesus desatai-o e deixa-o ir muitos pois dentre os judeus que tinham visto vindo visitar Maria vendo o que fizera Jesus creram nele outros porém foram ter com os fariseus e lhe mostraram, e lhe contaram os feitos que Jesus realizaram. Então nós vemos aqui que, apesar de muitos terem crido, porque viram a ação de Jesus Cristo, e nós vemos no dia a dia de hoje, muita gente ainda criticando, e aqui também criticaram. Alguns foram, falar, foram fazer fofoca lá fora, né? Procurar lá lá. lá, 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 lá. Então, o cara lá, o rapazinho fazendo uma opção de coisa assim, quando é já se viu ressuscitar morto. Como na vida de hoje que nós vivemos. Vamos ter sempre questionadores. Sempre pessoas duvidando. Aquele baixinho, gordinho. Ah, que nada. Aquele velho, aquele outro, aquele outro. Sempre vamos ter gente. Nós não estamos aqui com a intenção de... de, de mostrar defeito dessas pessoas que são normais nos seres humanos. Então, nós que sempre tem que... Haverão questionadores não esperam para ver o que, Cristo, o que Cristo pode fazer. Não acreditaram. Novamente, eu repito. Cristo diz, tirai a pedra. Como crer nós, humanos, que... Carne em putrefação pode reviver. Putrefação já estragando. Quatro dias já está. Não sei se o pastor se lembra no menino lá do, Morro do Encontro, que nós fomos sepultar uma vez. Estava no contrário ele morto dentro de uma casa. Ela tinha quatro, cinco dias, quase não, não dava. Fechar dentro do caixão, não aguentava ficar perto. A situação de Lázaro aqui devia ser mais ou menos a mesma coisa. Como eu, o povo ali, até tinha uma certa razão até então, acreditar que aquele, aquela coisa podre em putrefação, podia ressurgir e ter vida novamente. Quatro dias morto, Mas nós podemos ver que mesmo apodrecida esta carne, ainda era carne. Ou não? Nós temos uma passagem em Ezequiel 37, que o profeta profetizou no vale de ossos secos, ossos totalmente sequíssimos, diz a palavra de Deus. Esses ossos foram se unindo, foram pegando tendões, carnes, tornou-se um grande exército. Ossos que não tinha carne. Esse de Lázaro ainda tinha alguma carne. E nós vemos também que Ezequiel era um profeta. Ele recebeu a ordem para que profetizasse sobre aqueles ossos secos. Nós aqui estamos falando de um Jesus, que é maior que esse profeta Ezequiel. Digamos, até uma certa forma, o próprio Jesus orientou que ele profetizasse naquela época, Jesus, Jesus faz parte de um contexto mesmo do Antigo Testamento. Mais uma vez que ele disse, tirai a pedra. E disse, Lázaro, vem para fora. E diz a palavra de Deus que Lázaro saiu sem saber, eu, eu quero saber como. Faço a pergunta para qualquer um possa me responder, Como. Alguém com pés e mãos amarradas pode andar. E Lázaro vem para fora. E Zázaro saiu. Como Lázaro viu a porta de saída, quando a pedra foi retirada, se ele estava com os olhos vendados. Havia lenço sobre os olhos dele, sobre a face dele. Ou será que quem não está vendo a porta de entrada somos nós? Ou será que quem está com as pernas e mãos atadas somos nós? E aí me fez saber que essa mensagem tem muitas perguntas a serem feitas. Zaza saiu, como diz no versículo 44, e Jesus disse assim, desatai-o e deixai-o ir. Então nós vemos aí um morto, Em estado de putrefação. Quatro dias. Não era na mesma casa que Jesus chegou. Ele teve que se dirigir para o sepulcro. Jesus deu uma ordem. Lázaro, vem para fora. Não vemos aqui Jesus dizer, Lázaro, revive. Lázaro, ressuscita. Não vemos aqui nada disso. Ele só diz, Lázaro, vem para fora. Eu queria ter... Imaginando, lógico, a gente consegue nem imaginar um homem todo. Como? como não sei, só, só tem uma explicação, flutuando. Não diz que ele já saiu com vida, mas sim, ele levantou porque voltou a vida para ele. Tateando as paredes para ver onde era a porta, não era que ele estava com as mãos amarradas. Ao som da ordem de Deus. Vem para fora. Podemos trocar esse vem para fora? Com Jesus dizendo, vem para mim. Vem para dentro. Amém, Senhor. Nosso tempo é tão curto, mas vamos às conclusões. O que tem a ver conosco? Hein? uma igreja com... Não contei, mas... Eu achei que essa mensagem seria umas duas horas, uma igreja com 300, 300 quase, assim, quando esboçam a mensagem, a gente sonha alto, né? É uma mensagem para crente? Não sei. É uma mensagem para incrédulo? Também não sei. É uma mensagem para doente? Sim. É uma mensagem para aprisionados? Sim. Para os sepultados? Sim. Nós temos muitas perguntas a fazer. Em quem temos crido? No Jesus que está dentro do meu coração? No Jesus que está pregado na cruz, sangrando em meu favor, espetado No Jesus que caminhou entre os homens e que agora morreu e me abandonou? Se estiveras aqui, eu não teria... Meu irmão não teria morrido. Ou quero crer no Jesus. É, eu vou falar concreto e abstrato a mesma coisa, porque concreto é aquele que se pega, que se vê, que se sente. É abstrato é aquele que Jesus é concreto e abstrato. Porque ele é abstrato porque eu não pego ele, mas ele é real. Não quero crer nesse Jesus que está dentro do meu coração, que um dia. Em 1985, disse, vem para mim. E eu colei as mãos do lado do corpo, eu vou nada. Estou fora. E Jesus insistiu, através do pregador, lógico. Com esse, vem para mim. Vem para dentro do meu aprisco. Essa luta acontece com todos nós. Quando estamos aprisionados em coisas do mundo. Se a pergunta que nós fazemos, quero não, porque tem coisas lá no nosso dia a dia que nos prendem. Nós, nós estamos sepultados nas nossas crendices. Nós estamos sepultados na nossa ignorância, na nossa, na nossa maneira de viver, que dizer comigo não. Eu não entendo assim, para que isto? Em que, em que sepulcro eu estou? Em que prisão eu estou? Porque se era um sepulcro, mas também era uma prisão, fechado lá. Até que ponto cremos no Cristo ausente? Ou só vamos acreditar no que vemos? Ou queremos vê-lo pessoalmente para crer que ele é Deus? Deus? Só tem uma forma. A Bíblia nos ensina uma fórmula de ver Jesus Cristo. Não nesta vida. Que diz que Jesus virá em glória sobre as nuvens, mandará que os anjos vão ao quarto canto do mundo, recolher os seus escolhidos, buscar os seus escolhidos. E nesse momento, nós veremos Jesus Cristo. Quando? Na vida que nós temos ou no porvir? Essa é a receita que a palavra do Senhor me ensina. Ou vamos continuar na ignorância achando que esse Jesus que tanto pregam por aí é uma ficção? Eu uma vez falei eu posso trazer um livro de história que eu tenho em é casa, história geral e pregar com ela. Eu vou pregar Jesus com aquele é um livro de história geral. Vou falar de um certo rapaz, um certo homem que nasceu em tá, tal tá, tá lugar assim, assim, que era, chamava-se Jesus. Conta a história de Jesus nesse livro de história geral. Ele é velhinho que eu tenho cara, talvez tá, tá mais velho do que eu. Qual a dificuldade que nós temos de entender isto? Qual a dificuldade que nós temos de ouvir, armazenar alguma, alguma coisa de bom, que muitas coisas podem até não me interessar. E a palavra de Deus diz para eu ouvir e reter o que é bom. O que é reter o que é bom? Isso é bom para mim? Vai ser bom para mim? Eu buscar Jesus lá em Betânia, lá em, me lembro para o lugar que ele estava agora, para vir para Betânia, para esperar ele dizer, Lázaro sai para fora, não dá mais tempo, ele está morto. Volta a perguntar, ou nós é que estamos mortos? Qual sepultura nos segura? Se Cristo já determinou, tirar a pedra. Qual a pedra está impedindo que eu saia? Da onde? Qual a pedra está impedindo que eu saia? Da onde? Do que? Não é para eu fazer uma reflexão e saber o que, que está me impedindo de eu sair para fora, que foi que Cristo mandou, aqui é para fora. Estou trazendo isso para fora agora, vem para dentro, vem para mim. Como Jesus fez comigo. O que fez comigo pode fazer com qualquer um. Hum. Nós vemos aí que Cristo já determinou tirar a pedra. A morte não suportou a voz de Cristo. Olha só que poder. Tão bom se a gente tivesse um poder assim. A morte, a morte. Não suportou a ordem de Cristo, a voz de Cristo. As amarras não suportaram a voz de Cristo. Como esse homem saiu, não sei, não tem explicação. A única explicação é só flutuando. E nós vemos aí que Jesus falou: Agora desatai-o e deixai-o ir. Continuando lendo, nós não vamos vendo agora para onde Lázaro foi. Só que Jesus falou de deixar eu ir. Nós vemos aí um homem morto há quatro dias, cheirando mal, em estado de putrefação, ressurgir para uma nova vida, transformada pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Essa mesma palavra que tem feito, falado conosco dia após dia, culto após culto. Ensinamento, a fé de ensinamentos. E Cristo dizendo para nós: vem para mim. Sai dessa vida mundana. Sai desse sepulcro do mundo. Sai do sepulcro da ignorância. Sai do sepulcro da, da vaidade. Sai do sepulcro do questionamento. Ou então vai, corre para os fariseus, vai fazer fofoca. E assim alguns fizeram. O que está nos amarrando? O que nos impede de sair do sepulcro do mundo? O que nos impede de sair do sepulcro da incredulidade? Cristo diz nesta hora, sai desta morte espiritual. Mas eu sou crente há 500 anos. Vou falar de mim, tá? Não estou falando de ninguém, fala de mim. Eu talvez não tenho certeza que quando estou sepultado em alguma coisa que eu preciso deixar. Se nós fizermos uma reflexão lá no fundo, nós estamos sepultados em alguma coisa. Porque nós não temos aí um Deus que violenta ninguém. Nós não temos um Jesus, nem um Espírito Santo que pega ninguém pelo pescoço e diz assim, você tem que me aceitar, você tem que acreditar em mim, não. É só chama. Ele só prega. Ele só avisa. Jesus veio para mostrar o caminho. Ego sum viria, vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só chega ao Pai, através de Jesus Cristo. Então, Cristo diz nesta hora, nesta hora, agora, para nós, sai dessa morte espiritual, sai desse sepulcro mundano, Sai do sepulcro das amarras. O que está nos amarrando? As promessas do mundo, que são falhas. Os deuses falsos, tem muitos pela rua. Falsos pregadores, falsos mestres, falsos, falsos ensinamentos. E nós, Lázaros mortos, estamos ouvindo tanta baboseira tantos chamados que não são de Jesus Cristo e vão continuar amarrados e quando Jesus chama ele vai mandar desatar as amarras as pedras vão sair do caminho e as portas vão se abrir, quando? não sei oh, como não sabe, não sei aqui Lázaro estava morto há quatro o povo atravessou o deserto 40 anos depois de quatro anos de escravo depois Deus fez um silêncio de mais 400 anos. Depois, e vai algumas outras datas por aí. Aonde nós estamos sepultados? Cristo, nós, Cristo nos chama, Cristo te chama. Cristo disse: desatai e deixai ir. Falamos isso aqui já. Lázaro voltou ao mundo, mas agora com uma nova vida. Apesar que a palavra de Deus diz que Lázaro era amigo de Jesus Cristo, Jesus chorou. Tem um versículo aqui que fala que Jesus chorou. Versículo 35. Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus tem chorado com a morte dos seus filhos. Nós somos criados a imagem e semelhança de Cristo. Está lá em, no livro de Gênesis. Jesus tem chorado quando ele diz, vem para mim, e nós damos as costas. Jesus tem chorado quando ele tira as pedras, se ele olha lá para dentro, e os seus filhos sepultados na ignorância, no rancorismo, na vaidade, nos preconceitos. E nada de nada obediência. Nós estamos vendo muita obediência aqui. Tirar a pedra, deixar o ir, desamarrar, desataio. Sai para fora. Só ordem. Jesus gosta de dar ordem. E nós não gostamos de receber ordens. Nós queremos ver a nossa vidinha medíocre. Com as mãos e os pés amarrados e o rosto vendados para não vermos a verdade que é Jesus Cristo. Cristo nos chama para uma nova vida, como fez com Lázaro, mandou Lázaro para uma nova vida. Cristo nos chama para uma nova vida. Cristo diz para nós nesta noite: sai para fora de você. Eu saí para fora de mim. Uma palavra até esquisita: sair de dentro de mim, sair para fora de mim, do meu egoísmo. Do meu não, não é agora. Como essa mensagem não é esta, não é essa, não, é não é esta, é aquela, eu quero aquela. Eu não tenho mensagem errada. Tem mensagem moçada para o tempo certo, para o dia certo. Essa que eu queria trazer, estava tudo, vou voltar agora para buscar ela, vai estar tudo certo. É verdade. Vou meditar, ela vai estar aquele, Todos os meses que eu achava lá, não né, estava tudo não estava em conformidade com o que estava escrito o que está errado e nós queremos fazer a nossa vontade não a vontade de Cristo Cristo diz: sai de dentro de você fonte, sai de dentro de você fonte eu estou te chamando para um acerto sai de dentro de você, estou te chamando para uma nova vida sai de dentro de você, vem para mim vou fazer você viver num mundo novo num mundo de esperança, no mundo de um futuro que eu não sei qual vai ser, que eu não sei qual vai ser, que o amanhã não despertença, pertence ao Senhor. Cristo diz para mim, vem para mim, eu vou te ensinar a viver a verdade. Cristo diz, gente, sai de dentro de você, vem para mim. Quero fazer de você uma nova criatura. E Cristo diz, vem para mim. Deixa eu te mudar. Mas para que Jesus nos mude, nós temos que nos quebrantar, entender e aceitar. Dizer, Senhor, exime aqui. A última pergunta, você quer uma vida nova em Cristo? Fique de pé, estaremos orando por vocês. Vamos nos colocar de pé, para nós orarmos, se é que nós queremos uma vida nova com Cristo. Jesus não obrigou ninguém a tirar a pedra. Ele deu uma ordem. Se ninguém se manifestasse para tirar a pedra, eu creio que Jesus daria uma... Ele, ou ele iria tirar aí a pedra, ou ele daria uma ordem. Pedra, sai daí. Louvado seja o nome do seu Deus e Pai Itomerano. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua casa. Neste público, Senhor, separado por ti, para que aqui fossem pregadas a tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de fazer a tua vontade, não a minha. Aqui estão, Pai, de teus filhos de pé. Se levantaram porque entenderam a tua mensagem. Agora, Senhor, a tua palavra, é que isso é o teu espírito que convence. É o Teu Espírito que convence o pecador do seu pecado. É o Teu Espírito que convence o caminho que os seus pecadores devem seguir, o caminho da verdade, o caminho da salvação. O caminho que certamente nos levará ao encontro contigo lá nos reinos celestial, no porvir e não agora. Muito obrigado, Senhor, porque esse povo que aqui está foi alertado por Ti, Senhor, nessa noite para soltar das amarras deixar que o Teu Espírito desate todos nós que estão impedindo o meu progresso, o nosso progresso espiritual. Que o Teu Espírito venha nos convencer nessa noite de sairmos do sepulcro da ignorância, do sepulcro da falta de fé, do sepulcro da vaidade. Senhor, muito obrigado. Que o Teu Espírito continue nos convencendo, Senhor. Não só Neste momento, neste santuário. Mas quando saímos daqui para os nossos lares, Tu vá conosco, nos ensinando a verdade. Continua sussurrando nos nossos ouvidos, Jesus, a Tua palavra que sempre tem sussurrado. Filhos, eu te amo. Continua falando conosco, filhos, vem para mim. Sai de dentro de você. Jesus quer nos levar à vitória. Uma vitória eterna. Deus não, Jesus não nos quer ver mortos, sepultados numa caverna de pedra. Deus quer nos ver vivos, ressurreto um dia como ele foi, ressurri, é, ressurreto. Subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá de cima dando ordens para que todos nós façamos a vontade dele. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós estamos fazendo a nossa vontade. Nos perdoa a nossa ignorância, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Nos perdoa, Senhor, a falta de fé, como Marta e Maria. Disseram, se estiveres aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Mas muitas das vezes, Senhor, nós estamos ouvindo a Tua Palavra, não estamos atentos, estamos morrendo espiritualmente. Nos ajuda a sairmos desse sepulcro. Nos ajuda a sairmos dessa, dessa sepultura. Nos ajuda, Pai amado, a desatar os nós que nos amarram, a tirar a venda dos nossos olhos, Ajuda a desobstruir os nossos ouvidos espirituais, Ajuda a descarar, descar, de, de que as camas dos nossos olhos caiam, Senhor, e a nossa mente e o nosso coração, para continuarmos ouvindo a verdade e sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Jesus, por essa noite ser louvado, glorificado e exaltado para todos sempre. Construa com a tua mão de poder sobre nós, sobre cada um que está aqui. Ainda se assim, houver alguma dúvida, seja o teu Espírito a convencê-los, não nós, nós humanos, que tu és o Senhor das nossas vidas. A ti pertence toda a honra e toda a glória. Seu louvado para todo sempre. Te adoramos, te amamos.